0: Ich habe schon Frauen vor mir sitzen gehabt, mit der Excel-Tabelle alles in Gramm ähm, abgewogen. Und die hatten trotzdem erhöhte Blutzuckerwerte, obwohl sie alles top gemacht haben ja, und sich bewegt haben. Da kann man ganz einfach nichts mehr machen. Das ist dann nicht ernährungsbedingt bei ihr, sondern das sind die Hormone.
1: Womanhood der Podcast für Frauengesundheitliche Themen wie weibliche Sexualität, Verhütung, Familienplanung und natürlich alles rund um Schwangerschaft und Geburt. Mit Hebamme Christina Piller. Bevor es gleich losgeht mit der neuen Folge, darf ich noch ganz kurz Werbung machen und zwar für Sunday Natural. Viele von euch werden Sunday Natural schon kennen denn auf www.sunday.at kann man von Nahrungsergänzungsmitteln, Superfoods bis hin zu Tees alles online bestellen. Sunday Natural steht für höchste Qualität, faire Preise und ethische und nachhaltige Produktion. Ich versuche mich natürlich ausgewogen und gesund zu ernähren, aber weiß aufgrund von regelmäßigen Blutabnahmen, dass ich schon ewig lang einen latenten Eisenmangel habe. Wie viele andere Frauen natürlich auch. Und darum substituiere ich Eisen. Zusätzlich verwende ich das Kurkuma-Produkt von Sunday Natural und jetzt für die dunklere Jahreszeit auch Vitamin D-Tropfen. Natürlich alles in Absprache mit meiner Hausärztin. Mir ist wichtig, bei meinen Nahrungsergänzungsmitteln darauf zu achten, woher ich sie beziehe. Und die Passion von Sunday Natural gefällt mir sehr gut. Eine Kombination aus wissenschaftsbasierter, ganzheitlicher Naturheilkunde und Nährstoffmedizin. Und ich habe sogar einen Code für euch bekommen. Mit Womanhood 10, alles groß und zusammengeschrieben, bekommt ihr bis 31.12.2022 10% auf alles. Ausgenommen sind bereits reduzierte Produkte, wie beispielsweise Vorteils, Bundles und Sets. Danke an Sunday Natural für die Kooperation und jetzt beginnt gleich die neue Folge. Hallo und herzlich willkommen zurück bei einer neuen Folge von Womanhood. Mein Name ist Christina Piller und ich bin Hebamme. Und wir sprechen heute, also ich spreche heute mit der Bianca Wolf über das Thema Ernährung in der Schwangerschaft und nach der Geburt. Wir haben ja schon mal eine Folge mit der Bianca aufgenommen. Da ist es drum gegangen, Ernährung für Frauen allgemein. Und jetzt gehen wir in die Tiefe, was Schwangerschaft und Geburt angeht und werden einfach mal so allgemeine Tipps und Tricks eventuell auch weitersagen, Hallo Bianca. Hi, Magst du dich vielleicht noch mal ganz kurz vorstellen für die HörerInnen, die die letzte Folge mit dir nicht gehört haben? Mhm, gerne. Also, ich bin die Bianca und ich bin Diätologin und Ernährungswissenschaftlerin.
0: Ich arbeite zurzeit auch als Diätologin im Krankenhaus, wo ich hauptsächlich eben kranke Personen betreue. Und ich bin auch als freiberufliche Diätologin tätig, wo ich gesunde, aber auch kranke Personen zu Ernährungsthemen betreue. Sehr
1: gut. Danke dafür. Und wir starten dann glaube ich gleich einmal ins Thema. Mhm. Und zwar finde ich bei Ernährung in der Schwangerschaft haben ja sehr viele Menschen sehr viele Meinungen. Also da ist ja oftmals ist die Hebamme eine Bezugsperson oder die niedergelassene Gynäkologin, der Gynäkologe, die natürlich als ärztliches Personal auch Grundwissen, sage ich mal, mitbringen, aber natürlich nicht die Ausbildung haben, die du hast als Theatologin und Ernährungswissenschaftlerin, weil sonst wären sie es ja auch. Mhm. <lacht> ähm, da finde ich, ist ganz oft ein Thema, wenn ich so über Ernährung in der Schwangerschaft spreche, dass dieser Mythos für zwei Essen immer mal noch wieder aufpoppt. Also ich habe das Gefühl, dass ganz viele schon wissen, dass das nicht wahr ist und dass vielleicht ist das auch nur ein versinnbildliches versinnbildlich, das weiß ich nicht, mhm. Sprichwort, mhm. Ähm, das man verwendet, weil man ja einen neuen Menschen baut mhm. oder weil der eigene Körper einen neuen Menschen baut. Ähm, was würdest du sagen? Also ja, man muss nicht
0: für zwei essen.
1: <lacht> kurz, runtergebrochen. Ganz kurz runtergebrochen. You heard it here first. <lacht> <lacht> Die Neuigkeiten. Genau. Nein, also
0: ich meine, das ist ja dieser Mensch, der da in uns heranwächst, ist natürlich um einiges kleiner. Viele haben ihre eigene App, wo sie sehen äh, oh, in der ja. wie vielen Schwangerschaftswoche, wie groß das Kind jetzt ist, eine Avocado groß, ja. Melone oder was weiß ich auch immer. Weintraube. Weintraube, <lacht> genau. <lacht> ja, also es ist wirklich nicht notwendig, das Doppelte zu essen oder für zwei zu essen. Ähm, es ist umso wichtiger, doppelt so gut zu essen, würde ich sagen, weil Natürlich, um jetzt wirklich einen, eben diesen neuen Menschen da ähm, zu,
1: damit schaffen. sich das
0: zu schaffen, ja, damit sich der entwickeln kann, braucht es natürlich ganz, ganz viele wichtige Nährstoffe. Ja. Also Eiweiß natürlich, ja, gute Fette, zahlreiche Vitamine. Also es braucht eigentlich alles. ja. Und um das zu bewerkstelligen, sollte man darauf achten einfach doppelt so gut zu essen, das heißt wirklich vielseitig, sehr nährstoffreich, ähm, aber natürlich, also es gibt dann schon, also ein gewisser Mehrbedarf fällt dann schon an.
1: Was ist so der durchschnittliche Bedarf von einer durchschnittlichen Frau? Kann man das so sagen? Ich meine, es ist ja genau, bei dir wahrscheinlich genauso wie bei uns, mhm. diese Ja-Nein-oder expliziten Antworten fallen sehr schwer, weil alles sehr individuell ist. Mhm. Aber was würdest du jetzt einer normalen, nicht-schwangeren Frau zuordnen an einen Verbrauch? Mhm. Und was wäre dann zum Beispiel von dieser 0815 Frau, sage ich jetzt mal wertfrei gesprochen, der Verbrauch in der Schwangerschaft? ja Das ist
0: äh, ja schwierig zu sagen, vor allem man sollte sich halt wirklich nicht an diese Kalorien jetzt äh,
1: festklammern. Mhm. Ähm, oder dann halt nicht an Kalorien, sondern der Mehrverbrauch in Prozenten oder so.
0: Ja, also der Mehrverbrauch der dann, mein gut, den Kalorien kann man es schon dann sagen. Ja, weil Man sagt ja grob, im zweiten Trim Trimester fallen dann 250 Kalorien mehr an. Aber ich gebe dann lieber eher Beispiele für Lebensmittel mhm. oder für eine kleine Speise, was, was man da halt einfach ab dem zweiten Trimester zusätzlich essen kann. und ab dem dritten Trimester sind es dann insgesamt 500 Kilokalorien mehr, die man essen sollte, um den Bedarf zu decken. Ja. Mhm. Also eher so... Ja, das heißt, ab dem zweiten Trimester kann man dann zum Beispiel zusätzlich noch ein Brot, ein Käsebrot zum Beispiel essen mit, ähm, mit Gemüse natürlich, mit einer, einer Handvoll Gemüse oder m, ab dem Trima dritten Trimester... Das ist ein Zungenbrecher, gell? Ja, ja. <lacht> so geht es mir <ihm> auch immer. <lacht> ähm, sagt man, dass man diesen Mehrbedarf zum Beispiel durch eine extra Portion Pflanzenöl ganz gut decken kann, mhm. ja. Zusätzlich. Also, man kann dann zum Beispiel noch ein Nussmus verwenden oder man verwendet einfach mehr Olivenöl ähm, beim Gemüse dabei, äh, Gemüsesalat zum Beispiel oder Salat grundsätzlich,
1: ja. <lacht> ja, okay. Ja, ich finde es, also ich glaube, ich würde es als schwer empfinden, weil man vielleicht auf der einen Seite, glaube ich, hätte ich den Anspruch, so ultra gesund zu ein, mich zu ernähren, obwohl ich ja sonst eigentlich mich normal ernähre. Ähm, einfach weil ich mir dann die ganze Zeit denke, alles, was ich esse, bekommt das Kind ja auch. In einer abgespeckten Version. Ähm, aber dann trotzdem denkt man sich dann manchmal vielleicht, dass man eben einen so viel höheren Mehrbedarf hat. Weil das, was du jetzt gerade beschrieben mhm. hast, kommt mir... Wenig, ja, wenig vor, vor. Mhm. genau. ja Also ich genau. hätte es mal mehr erwartet, mhm. was ich dann mehr essen darf. Ja,
0: ja eh viele glauben es auch, aber grundsätzlich ist es jetzt wirklich nicht allzu viel mehr, ja eben diese zwei Brote mit ähm, oder zusätzlich eben noch ein, ein Joghurt dann mit Nüssen und ein Brot mit einem Topfenaufstrich oder sei es ein Blatt Schinken zum Beispiel oder Hummus. Ja, das, mhm. diese zwei kleinen Mahlzeiten kommen dann noch dazu. Ja. Viel mehr sind 500 Kalorien jetzt, Kilokalorien nicht.
1: Mhm. Was sind so deine allgemeinen Tipps für die Ernährung in der Schwangerschaft? Gibt es da so Standardsachen, die man Frauen empfehlen kann? Hm. Ähm,
0: allgemeine Tipps für die Ernährung. ja Grundsätzlich jetzt nicht ähm, sich den Anspruch machen, dass man jetzt alles... Ähm, super gesund äh, zubereiten muss und jetzt nur noch frisch kochen muss und alles äh, super machen muss. Äh, nein, man kann grundsätzlich so weiter essen wie bisher, wenn man aber grundsätzlich eher, ich möchte jetzt nicht sagen, dass man nicht so sehr auf seine Ernährung geachtet hat, aber
1: mh, weniger, hm. Ich merke gerade, du versuchst das sehr wertfrei zu formulieren, aber wir können uns, glaube ich, eh vorstellen, was das bedeutet. Einfach Einiger weniger nährstoffreich, ja. Ja.
0: dann ist es schon empfehlenswert, zum Beispiel einfach einmal zur Abwechslung statt diesem täglichen Weißbrot, was man isst, einfach mal ein Vollkornbrot, Vollkorntoastbrot ähm, ausprobiert, sei es auch mit Buttermarmelade, sehr gerne, ja. aber grundsätzlich, also dieses Vollkorn, ich weiß, man hört es überall, Vollkorn, aber es ist einfach dahingehend besser, weil es dir mehr Ballaststoffe bringt, mehr Mineralstoffe bringt und wenn du dann auch noch zwischen den unterschiedlichen Mehlen, also sei es Ragen und Dinkel zum Beispiel, wechselst, dann auch unterschiedliche Aminosäuren bringt und wir wissen es, dass viele natürlich zum Beispiel unter Hämorrhoiden leiden. Das heißt, da sollte der Stuhl möglichst weich sein und nicht hart. Deswegen sind da zum Beispiel mehr Ballaststoff, auch Ballaststoffe auch durchaus von Vorteil.
1: Zusammen mit ähm, ausreichend Flüssigkeit, das hatten wir auch in der letzten <lacht> Folge. Aber ich finde es cool, dass du sagst, wir wissen, dass häufig Frauen in der Schwangerschaft unter Hämorrhoiden leiden. Mhm. Also anscheinend wissen es wirklich sehr viele Berufsgruppen, aber viele Frauen, die noch keine Schwangerschaft halt hatten, wissen mhm. das nicht. Und ich finde, das ist auch so ein großes Tabu, darüber zu sprechen. Mhm. Viele Frauen sprechen von Schwangerschaftsbeschwerden wie, weiß ich nicht... Rückenschmerzen durch den wachsenden Bauch mhm. oder was auch immer. Aber Verstopfung und Hämorrhoiden mhm. sind einfach genauso Standardbeschwerden in der Schwangerschaft wie alles andere auch. Ja, voll. Und da, ich finde es cool, dass du das einfach so ganz mhm. sachlich mit eingebaut hast, weil es halt einfach so ist ja. und weil man da auch gar nicht großartig groß mhm. drum reden muss.
0: Ja, aber es ist, es ist leider so so also Stuhlgang und alles was sich um den Darm äh, also was den Darm betrifft Blähungen Gase Winde oder sei es wenn der Darm einfach mal ein bisschen lauter ist ja wenn man den Rumoren hört dann ist das den Leuten auch immer gleich unangenehm und mhm. sie sind dann verlegen aber
1: ja es ist ganz normal und es gehört dazu und vor allem wenn man bedenkt wie schnell und wie viel Anspruch die Schwangerschaft und das Baby in, also einnimmt, wie mhm. viel Platz und wie viel Raum das Kind einnimmt. Ja. Das heißt, dass da alle anderen Organe weichen müssen und dann dementsprechend mhm. durch die ganzen Schwangerschaftshormone ähm, auch ihre Funktion vielleicht ein bisschen verändern bzw eingeschränkter sind. Mhm. Genau. Ähm, also wir haben jetzt gerade von einer gesunden Schwangeren Frau gesprochen. Leider gibt es auch hin und wieder Frauen, die unter Gestationsdiabetes, also Zucker in der Schwangerschaft leiden. Und da gibt es dann eben auch unterschiedliche Formen, eben, dass man das mit Diät unter Kontrolle bekommt. Oder im härtesten Fall, sage ich jetzt mal, gibt es Frauen, die Insulin spritzen müssen in der Schwangerschaft, obwohl sie davor überhaupt keine Probleme mit äh, Diabetes hatten mhm. als nicht schwangere Person. Siehst du die auch oft in deinem klinischen Alltag? Oder? Genau, also wir sehen sie so häufig. Wir haben nämlich bei uns im, ähm, ich darf schon sagen, wo ich arbeite, oder? Das ist ganz liegt an dir. Ich habe es zum Beispiel nie gesagt. Also okay. Aber du kannst es sehr gerne sagen. Okay, ja, ich denke, das werden die Leute eh herausfinden.
0: Ähm, aber bei uns im St. Josef Krankenhaus ähm, haben wir eben auch eine Neonatologie. Das heißt, wir sehen auch noch vor. Also zu den ganzen Check-ups ähm, sehen wir dann die Frauen mit Gestationsdiabetes, Das heißt, die haben wir immer wieder bei uns. Ähm, ja, und äh, was ich halt auch sehr häufig sehe, natürlich, das, also das sind Personen, die sich immer gesund ernährt haben zum Beispiel oder sehr darauf geachtet haben. Ja. Das sind aber auch Personen, die jetzt zum Beispiel sich nicht so viel mit ihrer Ernährung auseinandergesetzt haben. Das heißt, man kann nicht sagen, das ist diese. Art von Personen, die haben immer Gestationsdiabetes. Es ja, trifft wirklich junge Personen, aber auch sehr alte Personen. Ja. Aber im Schnitt würde ich sagen, schon eher ältere Schwangere, also mit Älter. <lacht> Niemand ist mit über 30 alt, ja, so ja genau. also. <lacht> Bitte nicht persönlich nehmen, nein. Aber man sagt, dass einfach gehäuft äh, dieses Gestationsdiabetes zum Beispiel bei Schwangerschaften über, also im Alter von über 35 mhm. Jahren zum Beispiel auftreten, mhm. ja.
1: Und ich finde, es ist jetzt einfach viel häufiger, weil wir natürlich auch, wir screenen halt auch jede Frau. Mhm. Natürlich hat es das, weil viele dann sagen, ja, früher hat es das nicht gegeben, Früher ist auch nicht jede schwangere gescreent worden danach dieser OGTT Blutzuckertoleranztest in der 25. bis 28. Woche ist ja ausschlaggebend dafür dass man dass sich entscheidet, ob die Frau Gestationsdiabetes leidet oder nicht und wie gesagt, manche haben das mit Diät und mit einer bewussten Ernährung super unter Kontrolle, mhm. bei anderen ist dann eben zusätzlich zum regelmäßigen Blutzuckerkontrolle, auch das Insulin hinzuzugeben. Mhm. Eine Freundin von mir zum Beispiel, die ist Hebamme, bei der hat sich beim OGTT herausgestellt, um ganz geringe Punkteanzahlen quasi, dass sie Gestationsdiabetes hat. Und die hat sich in der Schwangerschaft seit dieser Diagnose also massiv ihre Ernährung umgestellt. Mhm. Das mhm. war so beeindruckend zu sehen auch. Mhm. Die war so überzeugt und regelmäßig dabei. Die ist wirklich jeden jedes Mal nach dem Essen eine Stunde spazieren gegangen. Mhm. Die hat viel mehr Ernährung und Sport gemacht als vor der Schwangerschaft. Die hat viel mehr auch bewusst sich ernährt. Und ich finde dadurch, also ich als Hebamme, die selbst noch nie unter Gestationsdiabetes gelitten hat, beziehungsweise allgemein nicht mit Diabetes zu tun hatte im Leben, Gott mhm. sei Dank, Kopf auf Holz, ähm, weiß nicht so viel wie die jetzt, die halt das am eigenen Leib erfahren hat mhm. und die genau weiß, wie ihr Körper reagiert, wenn sie Weißbrot mit Nutella isst oder so. Und die überlegt sich das jetzt fünfmal, ob sie das isst. Mhm. Und das war einfach so cool zu sehen. Die hat wirklich überhaupt keine Probleme dann gehabt. Die hat regelmäßig getestet und hat sich und ihre Ernährung angepasst und musste nie Insulin dazugeben. Mhm. Das heißt... Da bedarf es dann natürlich auch einer sehr strikten Durchführung, nehme ich
0: an. <lacht> Nein, also strikt möchte ich gar nicht sagen, weil ich möchte die also Leute diese, nicht unter Stress ja. setzen. Falsche
1: Wortwahl von mir.
0: <lacht> Nein, aber es ist also viele glauben, dass das jetzt dann strikt sein muss und man alles komplett ändern muss in der Ernährung. Und ich merke einfach, die Frauen also ich habe schon Frauen vor, vor mir sitzen gehabt, mit der Excel-Tabelle alles in Gramm ähm, abgewogen und die hatten trotzdem erhöhte Blutzuckerwerte, obwohl sie alles top gemacht haben ja, und sich bewegt haben. Da kann man ganz einfach nichts mehr machen. Das ist dann nicht ernährungsbedingt bei ihr, sondern das sind die Hormone, mhm. die den Blutzucker ganz einfach weiter in die Höhe schießen. Ja, und so leid es mir tut, aber sie hat alles super gemacht. Und das ist halt das Blöde, dass, dass die Frauen in dem Moment glauben, wo sie diese Diagnose bekommen, jetzt hängt alles von ihnen ab. Das ist aber nicht so. Natürlich ein großer Teil hängt schon von dir ab, aber du kannst das nicht zu 100% beeinflussen, weil mhm. es spielen noch immer die Hormone eine Rolle und die kannst du nicht beeinflussen. Mhm. Deswegen darf man sich das überhaupt, also darf man sich da überhaupt keine Schuld ähm, zu, wie sagt man, zuschreiben, zuschreiben ja. wenn es jetzt nicht passt mit dem Blutzucker und man Insulin spritzen muss,
1: ja, es ist nicht tragisch. Nein, das eh nicht. Und vor allem, wir sind froh, dass wir das natürlich haben und dass wir die Möglichkeit haben, diese Frauen ja. zu therapieren unter der Schwangerschaft. Und Gott sei Dank ist dieser Diabetes, oder Gott sei Dank, zeitlich begrenzt auf die Schwangerschaft. Genau. Und das heißt ja auch nicht, dass man in einer Schwangerschaft es hat. Das heißt nicht, dass man es dann in jeder Schwangerschaft hat. Also ich habe auch schon Frauen gehabt, die haben es in einer Schwangerschaft gehabt und in der Folgeschwangerschaft dann nicht. Mhm. Ja aber sie werden natürlich dann intensiver gescreent und es wird einfach geschaut aber sollte sich das nicht etablieren umso besser genau genau ja ähm, ja ich finde Diabetes in der Schwangerschaft ist so ein interessantes Thema mhm. und da gibt es auch ur viele Studien dazu also allein mhm. bei uns in der Klinik werden ur viele Studien dazu gemacht ähm, aber ich also ich kann nur von mir reden ich persönlich finde es, Einfach so ein großes Thema und so eine große Thematik. Ich würde mir da nicht drüber trauen, als Hebamme eine Frau zu, alleine zu betreuen mhm. und es geht ja auch gar nicht. Aber da bin ich schon immer froh, dass wir in großen interdisziplinären Teams an Kliniken mhm. arbeiten, dass es eben Diätologinnen gibt, dass es Experten auch von ärztlicher Seite gibt und Expertinnen, die sich mit der Thematik auseinandersetzen, mhm. eigene Diabetesambulanzen, die dann die Frau noch mit betreuen in der Schwangerschaft. Ja. Das heißt, da braucht es ein, ein Riesenteam und, und viel Beratung auch einfach damit. Mhm. Und auch viel Eigeninitiative, glaube ich, weil man lernt ja dann seinen Körper auch von mhm. einer ganz anderen Seite kennen. Voll, ja, absolut. Ja. Also gerade diese Zusammenarbeit finde ich ja auch besonders wichtig, ähm,
0: weil ich dann zum Beispiel oft, oft auch von ähm, Patientinnen gehört habe, ja, meine Hebamme hat mir empfohlen, ich soll ähm, Datteln oder getrocknete irgendwas Getrocknetes vor der Geburt
1: Und Das stimmt halt für genau. eine Frau, für, die nicht, die ganz nicht genau, 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 Okay, ja. so er ich es auch.
0: So ist es, ja. Aber da, ich meine, ich muss ehrlich sagen, bei uns in der Klinik haben wir leider keinen Kontakt mit den, äh, mit den Hebammen, die die Personen dann betreuen. Ich weiß es nicht. Ähm, aber sie wird das halt eben gehört haben, noch bevor sie den Gestationsdiabetes äh, gehabt hat. Ja. Und das ist dann halt auch immer spannend ähm, zu hören, was von eurer Seite empfohlen wird. Auch äh, sehr spannende Sachen zum Beispiel. Ich weiß ja gar nicht, warum wird das empfohlen und was hat das für eine Wirkung? Ja. Das, das ist mir So eine geburtsvorbereitende
1: vorbereitende Maßnahme, da werden oft Datteln empfohlen. Mhm. Ähm, warum genau? Ich habe es erst letztes Mal irgendwann gelesen. Mhm. Aber ich kann es dir nachher gerne vorlesen, ich habe es am Handy. Ja, gerne. gerne. Ja. Ähm, ja. ja, ich finde, aber es wäre, ich würde es urcool finden, wenn man so Austausch untereinander hat, unter den unterschiedlichen, ja. weil ich finde, wir betreuen halt alle die gleichen Personen, mhm. natürlich jeder von einem anderen Blickwinkel. Mhm. Und ich habe es heute eh schon einmal gesagt, so wie eben Lehrerinnen in der Schule. Mhm. Jeder glaubt, ihr Fach ist das Wichtigste mhm. und heute kriegen wir Hausübungen in Deutsch, Englisch, Mathe, Französisch, Latein. Und die sind alle morgen abzugeben. Ja. Und das heißt, jede Berufsgruppe, die einen Zugang zu dieser Frau bzw. Patientin hat, ladet ihr irgendwas mhm. auf, sage ich jetzt mal. Natürlich nur mit dem allerbesten Hintergrund. Also wir machen das ja alles, um die Frau zu unterstützen und ihr zu helfen. Aber es ist natürlich dann viele unterschiedliche Meinungen, mhm. viele unterschiedliche Sachen, die sie bedenken sollte. Mhm. Und das kann natürlich dann einfach auch zu viel mal sein. Ja, Oder Verwirrung
0: auch stiften bei den Patienten, ja, Patientinnen.
1: Mhm. Deswegen mega cool, oder falls es Austausch mhm. geben könnte.
0: Ja, aber was du auch noch ähm, erwähnt hast... Ich meine, natürlich, ich finde es immer am besten, wenn man selbst mal in dieser Situation war. Dann kann man die besten Empfehlungen geben. Mhm. Ich bin noch nicht in der Situation gewesen, dass ich selbst äh, schwanger war oder eben Gestationsdiabetes hatte. Aber zum Beispiel eine Kollegin von uns, ähm, die ist zum zweiten Mal schwanger geworden. Oder eine, also nicht von, eine Kollegin von uns, aber eine Berufskollegin, mhm. ja. Ähm, die ist zum zweiten Mal schwanger geworden und sie hat selbst einen Di Gestationsdiabetes entwickelt und sie hat dann selbst gesagt, also mit den Empfehlungen, die wir da teilweise oh Gott, bringen, das ist ja, das ist teilweise zu schwammig, ja? natürlich will man es auch nicht immer ganz konkret machen, weil ich nicht möchte, dass sie das aufs Gramm genau mhm. abwiegen, Ja, das mhm. ist nicht das Ziel, deswegen gibt man oft wie, so magst du manche rüberkommen, schwang, schwammige Empfehlungen. Ja. Aber man muss sagen, das Thema ist halt auch einfach ganz, ganz individuell, weil mhm. der Blutzucker kann bei der einen nach dem Vollkornbrot gar nicht ansteigen oder halt sich im Rahmen befinden
1: und bei der anderen steigt ja. es massiv an. Ja. Das hat sie auch gesagt, dass mhm. sie bestimmte Mahlzeiten wo sie eigentlich glaubt hat, dass das gut ist, beziehungsweise wo es auch empfohlen worden mhm. ist. Ich glaube, es waren Haferflocken oder so irgendwas, mhm. dass ihr Körper auf Haferflocken ganz arg reagiert mit dem mhm. Blutzucker und dass sie das halt nicht essen kann, obwohl das per se nichts Schlechtes ist. Mhm. Und das ist halt auch das Problem oder die Herausforderung, dass wenn wir medizinischen Berufe was empfehlen, dann bedarf es halt auch noch sehr viel Eigeninitiative mhm. der Frau. Und es gibt dann manche, zum Beispiel sicher deine Kollegin und meine Kollegin, mhm. die das auch haben und die Musse haben und die Zeit haben und sich damit auch auseinandersetzen mhm. wollen. Und dann gibt es aber sicher auch welche, die einfach nur eine Excel-Tabelle haben wollen, die sich daran halten und ja. fertig, gut ist. Ja. Aber so wie wir gerade gesagt haben, es reagiert halt jeder Körper so unterschiedlich, mhm. auf Haferflocken zum Beispiel. Ja, genau. Und diese... Kolleginnen, die das schon einmal erlebt haben, die sind sicher die Ultra-Expertinnen. Mm, voll, ja. Also deswegen sage ich auch immer den Patientinnen, ähm,
0: ihr müsst es für euch selbst ein bisschen ausprobieren. Das heißt, ihr probiert an dem einen Tag ähm, gerne zwei Scheiben Vollkornbrot mit am besten, weil es natürlich macht es einen Unterschied, ob ich jetzt nur das Vollkornbrot mit Butter esse oder ob ich das mit einer Eierspeise mit gut Öl mit, mit einem guten Öl esse und mit ähm, Gemüse zum Beispiel esse, ja, wo viel Eiweiß drin ist und viel Fett, was mhm. grundsätzlich den Blutzucker ein bisschen dämpft unter Anführungsstrichen. Ähm, also sage ich denen, ist das an einem Tag so mit zwei Voll Scheiben Vollkornbrot und am anderen Tag, wenn du merkst, guter Blutzucker ist zu hoch, dann ähm, ist eineinhalb Vollkornbrote zum
1: Beispiel. Ja? Und dann schau und pendel dich da halt irgendwie ein. Mhm. Danke an dich, Bianca, für die Zeit und für deine Expertise in dieser Podcast-Folge, um mich und andere Frauen bzw. Zuhörerinnen und Zuh Zuhörer zu informieren über Ernährung in der Schwangerschaft. Bei weiteren Fragen, Wünschen, Anregungen oder konstruktiver Kritik jederzeit sehr gerne an womanhoodwepodded.com. Die nächste Folge kommt übernächsten Montag online, da, überall da, wo es Podcasts gibt, auf Spotify, Apple Podcasts und als RSS-Feed. Und wir freuen uns, wenn ihr das nächste Mal auch wieder dabei seid. Danke, ciao! Dieser Podcast wurde produziert von WePodit.